0: שלום לכם, אנחנו <אז> כאן במעבדה, אני רונה גרשון טלמי, ואנחנו בפרק שני שבו אנחנו עוסקים בז'ק לקאן והמלחמה נכנסה לנו אל תוך המציאות. עורכי באולפן בשיחה הזאת הוא דוקטור יהודה ישראלי, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי, מייסד וחבר בפורום לקאן, תל אביב, מחבר ספרים רבים. שוב שלום לך, יהודה. שלום עונה. אז טוב שנשארת כאן. ובפרק הקודם פרצנו אל הממשות, נכנסנו אל המלחמה ואירועי הטרור הנוראים שכולנו חווים בימים שאנחנו מקליטים את התוכנית. ובעצם קפצנו קדימה ודיברנו הרבה על לקאן, אבל לא סיפרנו... מי הוא בעצם לקן? ואני חושבת שכדאי רגע להתחיל את הפרק הזה בסיפור של מי הוא לקן, מי זה האיש הזה?
1: אוקיי, okay. לקן היה צרפתי, פסיכיאטר, פסיכואנליטיקאי, הוא נולד ב-1901, הוא נפטר ב-1981. הוא נולד שנה אחרי שפרויד פרסם את פשר החלומות, ככה שהוא, שזה נקודת ציון של לדת הפסיכואנליזה. הוא התעניין בפסיכוזה בתהליך הלימודים שלו, וכך הוא הגיע לפרויד. אצל פרויד הוא מצא הסברים לפסיכוזה שהוא לא מצא במקומות אחרים, וכך הוא נהיה פרוידיאני. שתזכיר רגע יהודה
0: מהי פסיכוזה.
1: פסיכוזה זה, זה מצב שאנחנו רגילים לקרוא לו שיגעון. זה יכול להיות פרנויה, זה יכול להיות דלוזיה של דמיונות, ומה שלקן זיהה שזה בעצם תקלה בשפה. שמה שקורה אצל אנשים רגילים זה שהם מוכנים להתייחס למילים כאל מציאות, כאל ממשות. אם אני אומר לך, תעבירי את המלח, את, את מבינה בדיוק למה אני מתכוון? את מוכנה להתייחס למילה מלח כאל מייצג את המלחייה. אצל הפסיכוטי זה פחות ברור, הקשר בין המילים לדברים. הייתי אומר שדווקא אצל הפסיכוטי זה מדומיין פחות. כי, כי לחשוב שהמילה מלח קשורה לגביש הזה באמת, זה בעצם המצאה שלנו, זה הסכמות שלנו, זה מיתוס שאנחנו חיים בו. ואצל הפסיכוטי יותר קשה להיכנס לתוך המיתוס. יותר קשה אה, לתת תוקף למילים כמייצגות מציאות.
0: אז זה מחזיר אותנו לשפה שדיברנו עליה בפרק הקודם, שהיא העניין אצל לקן.
1: נכון.
0: כשאמרת שכשלקן היה בן שנה, פורסם פשר החלומות. זאת אומרת, לקן, כשהוא
1: מתחיל... להפך, פשר החלומות פורסם שנה לפני שונולי.
0: שנה לפני כן. שונולי, אז, כן. אז הוא אפילו 9. לא היה כן. כאן. כן. אז בעצם כשלקן מגיע ומתעניין בפסיכוזה, מה ששולט בכיפה הוא עדיין הפרוידיאני. זאת אומרת, הרי היו לו ממשיכים שמהר מאוד, לפרויד, לקחו את התיאוריה שלו לכל מיני מקומות. ממלוני קליין עד ביון עד המון המון אנשים שהמשיכו אותו. הוא נכנס לזירה כשפרויד הוא השולט בטיפול, זאת אומרת הפרוידיאניות?
1: כן, הפרוידיאניות כן. שלטה בכיפה, אבל לדידו של לקן, הם פספסו את פרויד. זאת אומרת, לקן חולק על ממשיכיו של פרויד. הוא, אומר, הוא אמר, הם המשיכו אותו לא נכון, הם בעצם פספסו את העיקר. מבחינת לקאן, התגליות העיקריות של פרויד זה, זה הלא מודע, זה היצרים, הדחפים, בעוד שרוב הפסיכואנליטיקאים שהלכו אחרי פרויד הדגישו דווקא את האגו, דווקא את השליטה בדחפים. הם, הייתי אומר, הלכו חזרה לחברות, כאילו שהמטרה של הפסיכואנליזה זה לחנך את הבן אדם להיות... אזרח למופת וכן הלאה. זאת אומרת, הלכו, הלכו לצד הנורמטיבי, שזה בדיוק ההפך מאיך שלקן הבין את פרויד. מבחינת לקן, הנורוזה היא בעצם האמונה בסמכויות. וכשהפוסט-פרוידיאנים באים ומנחילים את האמת שלהם, כמו על איך להזדהות עם המטפל, או על איך לעשות אדפטציה למציאות, אני שומע, הפסיכולוגים מדברים על זה שצריך לחנך מטופלים לכל מיני ערכים, כמו לא להיות גזעניים. אני אומר, זה כל כך רחוק מהפסיכואנליזה, כפי שלקן הבין את פרויד, ואני לחלוטין מסכים איתו, שהמטרה של פסיכואנליזה זה בדיוק ההפך מכל הדברים האלה. זה לראות מה נכון לבן אדם כחופשי מהנורמות והציוויים והערכים ש... ש... שניסו להשית עליו, לכאן קורא לזה האמונה באחר הגדול, בסמכות, בדברים הנכונים. והמטרה של האנליזה זה להשתחרר מהאחר הגדול.
0: וכאן גם אני חושבת שמגיעה לא מעט ביקורת אולי על הקנייניות, כמי שסובר שזה מה שהיא מייצגת, זאת אומרת שבאמת העניין הזה של לשחרר מהכבלים האלה, מהחוקים האלה, כי עלולה... להיות משהו שפוגע בחברה. זאת אומרת, כי אם אתה בעצם לא מחנך את אותו פרט, או אה, אומר לו, אל תהיה גזעני, או אה, אה, להפך, אל תרסן את עצמך, אלא תבדוק מה המקום שאתה, הוא נכון לך, אה, יש פה כביכול עניין אנטי-חברתי באיזשהו אופן.
1: פה אני הולך אחרי פרופ' אורי אדר מאוניברסיטת תל אביב, שכתב אה, ספר על אקטיביזם פוליטי, והוא בעצמו פסיכואנטיקאי. אז אני מאוד אוהב את ההסבר שלו, שאומר שככל שאתה יותר אנליזנט, ככל שאתה יותר עובר אנליזה, זה הופך אותך ליותר מחובר לעולם ולא פחות. הביקורת שיש על אנליזנטים שהם גרים במגדל שן מנותקים מהעולם, זה בדיוק להפך. משום שהאנליזה מחברת אותך לשפה שלך. היא גורמת לך לשמוע את עצמך מדבר ולהבין במה אתה מאמין ומה מאוויים שלך, באיזה סיפור אתה חי, איזה שינויים אתה רוצה לעשות בסיפור, איזה גיבור אתה רוצה להיות בסיפור שלך, ומה המאוויים של כזה מין גיבור. ואם האנליזה מחזקת את הקשר של אדם לסיפור שבו הוא חי, גם אם הוא יודע שזה סיפור, הוא בוחר לחיות אותו, זה בעצם מחבר אותו לתרבות ולחברה. זה הופך אותו לאזרח יותר טוב, זה הופך אותו לבן אדם יותר שזור בסביבה שלו. אז התוצאה של אנליזה היא באופן טבעי להיות יותר מחובר לסביבה שלך. כי השפה זה שפה שמוחזקת על ידי אנשים, שפה שאנשים מדברים אותה. כך שהשדה הסמלי שאנחנו משתייכים אליו זה שדה שעשוי מאנשים ומילים, רשת של אנשים ומילים. אליה אנחנו רוצים להשתייך.
0: זה מעניין מאוד, התפיסה הזאת, התשובה שנתת, שהיא תשובה מרתקת, מסתמכת אולי ונכנסת לאיזה דיון קצת של הובס, של טבע האדם. זאת אומרת, אה, כי אתה מניח פה הנחה שבסופו של דבר, טבע האדם הוא טוב, נדמה לי, כשאתה אומר דבר כזה.
1: לא בדיוק. אני אומר לא על טבע האדם, אלא על טבע השפה. השאלה היא אם האדם מחובר לשפה. כי הוא לא חייב להיות. קודם דיברנו על פסיכוזה, שזה מצב של קושי להתחבר לשפה. אפשר לדבר על מצבים שנקרא להם רשע, כמו סוציופתיה או, או סדיזם, באופן שהשפה לא מספיק מתפקדת. השייכות לסיפור הוא, הוא לא מלא. אנחנו רואים את הסדיסט, הסדיסט הוא המרקיז דה סד, שעל שמו הסדיזם, הוא היה מתעלל בקורבן, פונה לאלוהים ואומר לו, אתה רואה שאתה לא קיים? אם היית קיים, היית מציל את הקורבן. אז הוא על הגבול של השייכות לסמלי. מצד אחד הוא... הוא אומר אין אלוהים, מצד שני הוא מדבר עם האלוהים הלא קיים. כך שהוא לא באמת מצליח להיחלץ מהשפה, אבל זה הרעיון של פרוורסיה. לסוגיה, כולל סדיזם, זה הרעיון של לספר סיפור על החלצות מהסיפור. זאת אומרת,
0: להשתמש בשפה כדי...
1: להשתמש בשפה כדי לספר סיפור על יציאה מהסיפור.
0: זה הפרדוקס על הקנייני? לא בדיוק. לא בדיוק. עוד נגיע אליו, כי הוא מונח חשוב. כן.
1: למשל, המרקיז דה סאד, הוא רצה שלא יהיה לו קבר ומצבה. למה? כי קבר ומצבה זה להיות חלק מהסיפור האנושי, והוא חתר נגד ה... סיפור האנושי, נגד הסמלי, נגד המילים, נגד הסיפור. מבחינתו האל זה אל הטבע שרוצה להשמיד את התרבות שפועלת נגד הטבע. זאת אומרת, זה אנטי סיפור. אבל שלא נתבלבל, הוא לא באמת יוצא מהסיפור, הוא פשוט מספר סיפור שהוא אנטי סיפור.
0: זאת אומרת, הוא משתמש בבאג, נגיד, נכון. בבעיה שיש בתוך השפה והסיפור, בחוכמה וברוע, ומנצל אותה. נכון. זאת אומרת, יש מבריק, כמו הרבה סדיסטים ועריצים, שיודע לעשות שימוש במגרעת הזאת. כן. Okay. כן, אבל הוא חלק מהסיפור. נכון. שוב, נכון, זאת אומרת, נכון. אנחנו צריכים נכון. להבין שבתוך הסיפור, נכון שזה הסטייה והפרוורסיה, אבל יש גם כאלה. זאת נכון. זאת אומרת, הבאג הזה הוא בילטין. זאת אומרת, חלק מהסיפור הוא הבעיה... נכון. שאפשר להשתמש ביכולת לספר כדי
1: נכון, להרוס אותו. נכון, היציאה מהסיפור היא בטראומה בלבד, ושם כבר אין סיפור, אין מילים.
0: ואז אנחנו שואלים, האם אנחנו יכולים להתגונן מול זה? זאת אומרת, איך נגן על עצמנו מאותו דבר? ואתה אומר... לא נוכל לחנך, זאת אומרת, הפתרון לא נמצא בחדר הטיפולים שבו נחנך את אותו אה, פרוורט. כאילו, אני חוזרת לאותו עניין של טבע האדם ושל האם יש סכנה בזה שאתה נותן לאדם להתחבר ליצריו. בעצם אתה
1: אומר, זה לא יהיה הפתרון, זה לא יגן עלינו. מה היינו עושים אם המרקיז דה היה מגיע לטיפול? בדיוק. הוא לא היה מגיע לטיפול. משום שמי שמגיע לטיפול זה מי שרוצה לחיות בשפה על מנת שיהיו לו את המאוויים של גיבור שיש לו שליחות בתוך השפה. הוא לא היה מגיע לטיפול. מתי הוא כן היה מגיע לטיפול? כשמאיזושהי סיבה העונג שלו היה מפסיק לעבוד. או בגלל הזדקנות, או מסיבה אחרת, הוא היה נכנס לדיכאון נוראי, משום שהוא רגיל לכסות על הדיכאון הנוראי עם העונג הסדיסטי. ומה קורה כשזה לא מתאפשר לו? אז יופיע הדיכאון. לא ברור מה יכול לצאת מכזה טיפול, לא ברור אם הוא יוכל להתחבר לצד הסמלי שלו ולהפך לסובייקט שחי בשפה. אני קטן אמונה בדבר.
0: מעניין, משחק מחשבתי מעניין. אם היו כופים עליו טיפול, אי היא... אפשר, אי
1: לא רק... אפשר לכפות טיפול. אי אפשר לעשות אנליזה לבן אדם שלא בוחר בטיפול. הוא צריך לרצות.
0: אז טיפולים בכפייה זה רק טיפולים תרופתיים או דבר כזה, אבל אתה לא יכול לעשות אנליזה. נכון. מעניין, ניסוי מחשבתי מעניין. אז אנחנו, אז אמרנו כבר עניין השפה אצל לקאן, היינו באמת בהתפתחות של לקאן, איך שהוא לקח את פרויד, אמרנו mm-hmm. כאן באמת, הביקורת הייתה, באמת אתה עלול לתת לאותו מטופל או אותו אדם שיושב מולך התחברות אל יצרים שלו שעלולים להזיק לחברה, אתה הגבת על זה בתשובה מאוד מעניינת, ואמרת, לא בהכרח. זאת אומרת, נכון. הכלים האלה בסופו של דבר יעשו את ההפך, ייתנו נכון, לו את ההבנה. חברתית. נכון. אז זאת נקודה מעניינת, ובאמת, אה, אנחנו עוד מעט נגיע לחדר הטיפולים על הקנייני, <coughs> כי באמת אה, אה, הצלחנו להבין קצת את, ה, את הסיפור של הקן, במיוחד עם השפה, אה, דיברנו בפרק הקודם על הטראומה, והבנו כמה לשפה יש מקום חשוב, ובאמת הטיפול נעשה בעזרת שפה. <coughs> זאת אומרת, חדר הטיפולים על הוא כזה, וגם ההכשרה של מטפלים לקניינים היא כזאת. אבל הזכרנו, לפני שנגיע לזה, עוד מושג אחד שאולי כדאי... לפני שנגיע לחדר הטיפולים, וזה העניין של הפרדוקס. ואמרת, זה לא בדיוק השימוש בשפה שיכול אותו אדם לעשות, כמו שעשה סעד. מהו הפרדוקס על הקנייני? מה, מה זה המונח הזה שאנחנו צריכים להכיר?
1: אחד הפרדוקסים שלקן משתמש בהם זה פרדוקס השקרן. כשבן אדם אומר, אני משקר, הוא דובר אמת או שהוא משקר? פרדוקס זה תוצאה של טעות בהנחות היסוד. איפה טעינו בהנחות היסוד? זה גרם לנו להגיע לפרדוקס. טעות היא שחשבנו שמדובר בבן אדם אחד. אבל בעצם יש פה שני אנשים. יש את זה שמדבר, והמשפט שהוא אומר זה אני שקרן, ויש את המילה אני שמופיעה בטקסט שהוא מדבר אותו. זה לא אותו אחד. יש את האני המדבר ואת האני המדובר. היינו רואים את זה יותר ברור אם היינו אומרים אתה משקר. כי אז אני המדבר ואתה המשקר, ברור שהם לא אותו אחד. אבל גם אני המדבר ואתה, ואני המשקר הם לא אותו אחד. אחד הוא זה שכרגע מדבר, והשני מכחב במשפט של המדבר. ולכן הבן אדם מפוצל. הבן אדם הוא שניים.
0: זה שוב הממשי והסמלי?
1: זה הבן אדם מפוצל בגלל שהשפה פיצלה אותו. וה- והאינטואיציה שלך היא נכונה, זה בכיוון הזה של בגלל שהשפה הרחיקה אותנו מהממשי, אנחנו בעצם עם רגל פה, רגל שם. זה הפרדוקס, הפרדוקס הוא... אני אתן לך דוגמה של שימוש בפרדוקס, בטיפול, שמטופל אומר לי תוך כדי שהוא בוכה, אני לא יודע מי אני, משבר זהות. אני אומר לו, אתה בוכה. זאת אומרת, אני מצביע על הסובייקט שבאותו רגע מתקיים. כמו אותו אחד שאומר, אני שקרן, זה המדבר ולא המדובר.
0: אבל לבכות זאת זהות? כן, אתה אומר לו, אתה הבוכה.
1: אתה הבוכה, זה אומר, אתה זה שחווה את הסבל, אתה זה שמרגיש את הדברים כרגע. הנה אתה, אתה זה המרגיש. אתה זה לא מי שאתה מתכנן יום אחד להיות, כי זה הבן אדם האידיאלי להיות. אתה זה מה שקורה. אמרה לי פעם מודרכת על מטופל, ביטוי, אני חושב שהביאה אותו מספרדית, ש, שהוא מדבר עם הלשון של הנעל. זאת אומרת, מצביע ברגליים. אתה מסתכל על מה הבן אדם עושה ואתה מפרש לו, הנה זו הבחירה שלך, זה מה שבחרת, ככה אתה פועל. מעניין. לכן זה לפרש את הבחירות הלא מודעות.
0: אפרופו ספרדית, באמת, נדמה לי שלקן מאוד חזק, אני אגיד במירכאות כפולות, במדינות דרום אמריקה, נכון, נכון? זאת אומרת, כן. זה לא מקרי שהזכרת את הספרדית. מה הקשר הזה למדינות דרום אמריקה? למה הם אימצו את לקן, שהוא בכלל צרפתי, כמו שסיפרת?
1: אז זו הזדמנות לדבר על האתיקה. האתיקה של הטיפול הלקנייני זה להתפכח מאמונה באחר הגדול.
0: מה שדיברנו קודם. נכון. נגענו בתחילת הפרק.
1: נכון. אין נכון. אין צריך, אין מי שיגיד לך מה לעשות. אם אתה עדיין אה, פוחד אה, מה אבא שלך יגיד, סימן שאתה זקוק לפחד הזה, אתה זקוק לפנטזיה שיש מי שינהל אותך, אתה פוחד מהיתמות שבעצם אין אחר גדול, המטרה היא להשתחרר מהאחר הגדול.
0: אנחנו נ, דיברנו על, על מרכז אמריקה, למה, נכון, למה נכון, זה במרכז נכון.
1: אמריקה? נכון, נכון. והתשובה את היא שבמרכז אמריקה, בדרום אמריקה, הדיקטטורה, האחר הגדול, מלאך. מעניין. ואנשים יכלו לקיים את העניין הזה של uh, uh, דיבור חופשי, של להגיד משהו לבראש, שלא לפחד אם הדיקטטור שומע אותך. באנליזה זה פרח.
0: בחדר הטיפולים הזה, על הקנייני. נכון,
1: נכון. זאת אומרת שחדר הטיפולים על הוא מעוז uh, אנטי-סמכותי. מרתק. לא, לא, אני אגיד, לא, לא אנרכי. כי זה לא נגד הסדר החברתי, אבל זה נגד האמונה שבראש סדר החברתי עומד בן אדם סמכותי. אז שימו
0: לכאן... לב, דיקטטורים, כדאי לכם שלא יהיו, לא להרבות בטיפול הקנייני במדינתכם. עצה
1: לדיקטטורים. נכון, נכון. <laughs> זה, 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 זה אנטי-דיקטטורי במובהק. <laughs> כן. וזה כל כך אנטי-דיקטטורי, ש... ש... שבזה זה חריג גם בנוף של התיאוריות הפסיכולוגיות. למשל, איך קובעים את, את סוף שעת המפגש? הסטנדרט הוא 50 דקות או 45 או שעה. אבל זה זמן ידוע מראש. המטופל יודע שהוא בא ל-50 דקות.
0: זה דבר מאוד חזק בטיפול פסיכואנליטי. ככה סיכו- זה עובד אנליטי. בכל... יש שעון בדרך כלל שרואים אותו גם, הוא נכון. נוכח בחדר כדי לדעת שיש גבולות לטיפול. נכון. גם גבולות בין המטפל המטופל, גם גבולות שעה, גם מיקום, איפה יושבים, היכן יושבים, על ספה, לא על ספה
1: וכו'. אז שימי לב, מי נותן פה את הטון? השעון שמייצג את הנורמה, שמייצג משהו שרירותי שמגיע מבחוץ. למה שלא המטופל יחליט? למה שלא המטפל יחליט? האופן שבו הפגישה נגמרת בטיפול הקניני, זה שהמטפל חותך את הפגישה. זה יכול להיות אחרי 10 דקות, זה יכול להיות אחרי 20 דקות, זה יכול להיות אחרי 50 דקות. מתי הוא חותך את הפגישה? מתי שהוא מפרש שהלא מודע של המטופל החליט שהגיע הסוף. למשל, מטופל יכול לדבר, 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 באיזשהו שלב הוא אומר, זהו. ואז אני אומר לו, להתראות פעם הבאה. אם הוא מטופל לא מנוסה, זה יכול להפריע לו. מה, בסך הכל עברו 20 דקות, למה אתה כבר משחרר אותי? במקרה כזה אני אגיד לו, תראה, יכול להיות שאני לא אגיד לו במפורש, אבל למודרך אני אסביר את זה. אתה אמרת זהו, זה הלא שלך שדיבר. אנחנו הולכים לכבד את הבחירות הלא מודעות שלך או לא? אני עושה כמיטב יכולתי לקרוא את הלא מודע שלך, זה לא אני שמחליט, אני רק אה, ממלצר עבור הלא מודע שלך, הוא זה שמביא את המנה. המטרה בטיפול זה שאתה תהיה נאמן לעצמך עוד יותר מכפי שאתה מכיר את עצמך. לכן, אם הלא מודע שלך החליט אה, שזה הזמן אה, לסיים, לא המודע שלך ולא אני נעמוד בדרכו, להתראות פעם הבאה. במשך הזמן יש לזה אפקט מאוד חזק של תהיה קשוב לעצמך ותשתחרר מהקונספציות של מי אתה אמור להיות. אז eh,
0: הנה הגענו לחדר הטיפולים. Eh, דרך אותה eh, באמת דיברנו על הפרדוקס הזה, וה, והגענו לספרד, רצינו או לא הגענו גם למדינות eh, מרכז אמריקה, eh, ו- והסברת לנו קצת מה קורה בחדר הטיפולים, ובכל זאת זה, זה עדיין מרתק מאוד. קודם כל ההכשרה של המטפלים, זאת אומרת, eh, היא נדמה לי גם שונה. אנחנו מכירים, eh, eh, הולכים ללמוד באוניברסיטה, כשרוצים להיות מטפל, נכון? יש <כמו מסלול?
1: ש... כמו שהשעון. יכול להחליט מתי נגמרת הפגישה, או שהלא מודע של המטופל יחליט. אותו דבר, האיגוד המקצועי יכול להחליט מתי בן אדם ראוי להיות אנליטיקאי, כמו שהשעון מחליט, או שהבן אדם עצמו יכריז על עצמו שהוא מוכן לזה, כמו שמשורר מחליט שהוא מוציא ספר והוא מכריז על עצמו כעל משורר. התשובה שלה כאן, האנליטיקאי מכריז על עצמו, מגדיר את עצמו. וזה הולך לא רק לעמדה של אנליטיקאי, זה הולך לכל דבר. האם אתה גבר, האם אתה כל, כל דבר שאתה, איך זה נקבע שזה אתה, אם לא על ידי הכרזה עצמית? אתה, אתה יכול להשתמש בגיבוי, זאת אומרת, אני אנליטיקאי ביוזמה עצמית, אני החלטתי שזה מה שאני עושה ואת אני עושה, אבל אני כן מקבל גיבוי. מבני מיני שמתקפים את היותי פסיכונליטיקאי, הם חברים שלי בפורום לקאנטל אביב, אני חבר בבית ספר הבינלאומי לפסיכונליזה שנמצא בפריז, אני מוכר על ידי אנשים, אני לא הייתי אומר אני אנליטיקאי בתוך uh, ממ"ד סגור לא מקושר לאף אחד, אבל זה בכל זאת תלוי בי להכריז אני אנליטיקאי. עכשיו, מבחינת ההכשרה עצמה, ההכשרה הכי טובה זה הטיפול עצמו. מי שעבר אנליזה לקניינית, ככה זה היה בצרפת עד, עד לא מזמן, כל מה שהיית צריך לעשות כדי להיות אנליטיקאי זה לעבור אנליזה. אבל גם ללמוד, או, או
0: ממש רק לא לעבור על אנליזה. חוק.
1: על פי חוק כל מה שהיית צריך לעשות זה לעבור אנליזה. גם, גם היום זו דעתי, שלעבור אנליזה זה הדבר העיקרי. חוץ מזה יש סמינרים וטקסטים והדרכות, אבל להיות, לעבור בעצמך אנליזה, להרגיש את הרגע הזה שבו... עוצרים אותך על מילה חשובה, ואתה מזהה מאיפה היא באה. אתה מזהה את הלא מודע שהביא את המילה הזו. אז אתה מתחבר ללא מודע של עצמך. זה מהות הטיפול.
0: אבל בהכרח תוכל להיות מטפל, אם עברת אנליזה, תוכל לעשות את המהלך הזה על אדם אחר?
1: כן. למדת איך עושים את זה, עשו את זה עליך. הרגשת מה קורה כשנותנים לך פירוש, מה קורה כשחותכים את השעה. אתה עכשיו יכול לעשות את זה למישהו אחר. משרד הבריאות יחלוק עליי. בשביל זה, ואני גם, לחלוטין מכבד את החוקים של המדינה, אבל לדעתי האישית, לעבור אנליזה זאת ההכשרה.
0: לעבור אנליזה מוצלחת, אבל. כן. לעבור אנליזה מוצלחת. נכון. אבל האם כל אנליזה דומה לרעותה? זאת אומרת, כי אני חושבת על, כשאתה אומר... כשמישהו עבר אנליזה, עבר אנליזה מאוד מסוימת. זאת אומרת, התוכן שעלה בה, או אותו תת-מודע שפרץ בה, הוא אחד. הוא לא תת-מודע קולקטיבי, הוא לא תת-מודע, זאת אומרת, זה בדיוק מה שמפריד בינינו כבני אדם, אם אני מבינה נכון. ואז...
1: הלא-מודע הוא פרטיקולרי לבן אדם, אבל הטכניקה שבה עובדים, עד כמה שותקים, כמה פרשים, מתי חותכים, זה גם שונה באופן אינדיבידואלי ממטפל למטפל, אני הייתי בארבע אנליזות. אצל ארבע אנליטיקאים שונים, כל אחד, כל אחד מהם הרבה זמן. האנליטיקאי הראשון שלי היה אנליזנט של לקאן. האנליטיקאי השני שלי היה דור שלישי ללקאן. השניים הנוספים היו בעצמם אנליזנטים של לקאן. אופן העבודה שלהם היה די דומה.
0: של לקאן באופן פרטי? כן. זאת אומרת, הם כן. עברו אנליזה אצל האיש כעצמו לקאן. כן, כן, אצל לקן. האיש לקאן.
1: וגם כשזה דור שני ללקאן, גם כשזה דור שלישי ללקאן, יכולתי לראות שיש דמיון בטכניקה שלהם. הם עובדים בצורה דומ... גם דומה, גם שונה, כל אחד הוא אינדיבידואל, אבל יש הרבה דמיון. זאת אומרת, יש שיטה מסוימת של לקאן, העביר אותה הלאה, שכן מחלחלת ו... ומופיעה אצל דור שני ושלישי. של האנליזנטים שלו. אז התשובה לשאלה זה שאנליזה לקנייני זה כן דבר מסוים. כמובן, עם, עם סגנון אישי, וזה שונה ממטופל למטופל, אבל בכל זאת יש פה משהו די מובהק ששונה מטיפולים אחרים.
0: מעניין, אז החוויה היא למידה מבחינתך, זאת אומרת, מכיוון הטיפול ש... הטיפול הוא לא למידה. אבל ברגע שעבר אדם טיפול לקנייני, זאת הכשרה. להיות... זאת
1: הכשרה. נכון, אבל זאת הכשרה מתוך התנסות. וההתנסות היא איך הפירוש עובד. מה קורה כששומעים פירוש ומה זה עושה. ואם אתה מבין מה זה עושה, כי זה עשה לך משהו, אז אתה יכול לעשות את זה לאחרים. מרתק. כן.
0: הפתעת אותי כאן. ולכל הידע התיאורטי... זאת אומרת, כאילו, בטיפול לא נעשה, נדמה לי, ו- ואני שואלת אותך, את מה שעשינו כאן בשעה הקודמת והשעה הזאת. זאת אומרת, האם נדבר על מושגים כמו פרדוקס, או אה, תשוקה, או אה, תענוג, או... זאת אומרת, המושגים האלה יעלו?
1: הם לא יעלו בטיפול עצמו. עדיף שהם לא יעלו, כי אחרת זה נהפך לשיעור. והטיפול הוא לא למידה, הוא לא שיעור, הוא התנסות. הייתי אומר שהלמידה שמתרחשת בטיפול היא, היא דרך התגלות. דרך הבלה בלה בלה אסוציאציות חופשיות שהמטופל אומר, פתאום יוצא לו משהו אחר. מטופלת אמרה לי, לפעמים אני רוצה להיות לבד ולא עם בעלי. ואז היא אמרה, כן, כמו שאמרתי, לפעמים אני רוצה להיות עם בעלי, אה, רוצה להיות לבד. טעות פרוידיאנית. עצרתי את הפגישה באותו רגע על הטעות הפרוידיאנית, והמסר הוא, את רוצה להיות עם בעלך. זאת אומרת, הרעיון שאת רוצה להיות לבד מפעלך, זה, זה איזה אידיאל שנדמה לך שאת אמורה להיות אינדיבידואלית, עצמאית, לא תלותית, לא יודע מאיפה הרעש הזה, לא זה הרצון. הרצון בצבץ ישירות מהלא מודע בטעות הפרוידיאנית. האפקט של זה, זה שהיא הולכת הביתה שמחה, שאין לה ספקות לגבי הרגשו של בעלה.
0: ואז היא תדע לעשות את זה? כן. היא בהכרח תבין? זאת אומרת, אבל היא צריכה היא להתדע, להבין... היא תדע, היא תדע,
1: כשיהיה לה מטופל שיעשה י... טעות פרוידיאנית, יהיה לה את הביטחון לעצור את הפגישה שם. כי היא יודעת איך זה עובד, היא יודעת כמה זה חשוב. בן אדם שלא עבר את זה, הוא יכול להרגיש לא נוח. מה, אני אקצר לו את הפגישה, או יחשוב שגונבים אותו, או יישאל אותי למה אפשר להשחיל עוד כמה מילים. ורוב הסיכויים שהוא גם יוותר לו, כי הוא לא חווה על עצמו כמה השליטה הזו עצמתית, וכמה כן לעמוד מאחוריה.
0: אבל חוץ מטעויות פרודיאניות קור, קורים עוד הרבה דברים, מן הסתם, בתוך mm-hmm. טיפול. והאם היא תדע להעביר מאותה טעות פרודיאנית, שוב, אני חוזרת על הטיפול, ה... סליחה שאני, זה כנראה ככה מעניין, <laughs> היא חוותה את העניין עם, הטיפול, עם הפליטת הפה הפרודיאנית. את זה היא תדע לעשות כשהיא תטפל במישהו, אבל דברים אחרים שהיא לא חוותה בטיפול, ויעלו, היא לא מכירה אותם, היא לא חוותה אותם, והם יעלו והיא לא תדע להתייחס אליהם. אולי הלימודים כמכלול...
1: הלימודים הם מאוד חשובים. לדעת להשתמש במילים הטכניות, לדעת מה זה פנטזמה, מה זה עיווי, מה זה התענגות, כל הדברים האלה הם חשובים כדי שאפשר יהיה לדבר באופן אבסטרקטי על התופעות. מאוד חשוב. אני רק מדגיש עד כמה בלי ההתנסות כאנליזנט, כל זה יישאר אקדמי בלבד. מצוין.
0: עכשיו הבנתי. אוקיי. Okay. אז כשלומדים להיות...
1: אנליטיקאי. תודה על העזרה.
0: <laughs> בעצם, אתה אומר, ההתנסות היא הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, okay. שוב, הלימודים ה- ה- החשובים, המושגים החשובים, הדבר החשוב ביותר הוא ההתנסות. Okay. ולכן זה חלק מתוכנית לימודים? זאת אומרת, זה חלק ממה שעושים, הולכים לעשות אנליזה?
1: במכונים אנליטיים לא לקניינים. זה חלק מהלימודים. אתה צריך כך וכך שנים של אנליזה ושל הכשרה ושל הדרכה, וגמרת את המכסה שלך, אז אתה מקבל תואר. עוד פעם, זה האחר הגדול. זה הנורמה הדרקונית. אצל הלקניין, אם הבן אדם בעצמו בוחר. הוא בעצמו מחליט מתי... מתי הוא נהפך לאנליטיקאי, מתי הוא מסיים את האנליזה שלו, <תק> אם הוא בכלל עושה אנליזה, אם הוא פותח קליניקה ומזמין אה, מטופלים. לכאורה, יש פה פתח לשרלטנות.
0: כן, זה מדאיג קצת. נכון,
1: לכאורה. אבל בפועל, זה בדיוק הפוך. עד שלקנייני אה, מגבש לעצמו את ה... את האומץ להגיד, אני אנליטיקאי, בדרך כלל זה לוקח יותר מה... לא יודע כמה זה, שלוש-ארבע שנים שמכון נותן לך סטמפה. זה יכול לקחת המון זמן. ואין לך את מי להרשים, זה לא משהו שאתה בא להשוויץ בו. אתה, אתה צריך להגיד, אני עושה את העבודה הזו. תראה,
0: היום כל אדם הופך להיות קואוצ'ר, מה שנקרא, מאמן אישי. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה קורה בהרבה תחומים, שאנשים עושים איזה קורס, או מדברים עם מישהו ואומרים, אני קואוצ'ר, ומתחילים להדריך אנשים כיצד לחיות את חייהם. אז זה קורה בהמון תחומים. זה לא קורה רק בלקנייניות. אז לכאורה אין סיבה לדאוג, כי אנחנו מוקפים בעצם במציאות שבה אנשים, ופה אתה אומר, אנשים לוקחים אחריות. זאת אומרת, יש פה איזה לקיחת אחריות, מה יהיה הפילטר? זאת אומרת, האנליזה.
1: <אנליזה> כן, האנליזה שאתה עובר הופכת אותך לבן אדם שפחות מעניין אותו האידיאלים שלו. אמר לי אנליטיקאי, אחד מהאנליטיקאים שהיו לי, הוא אמר את זה כמורה, לא כאנליטיקאי, הוא אמר, לא מעניין אותי הקריירה שלי, מעניין אותי העבודה שלי. זאת אומרת, לא להתהדר מאחורי סמלי סטטוס או דברים כאלה, אלא באמת מהעבודה מה עצמה. אני חושב ש... שזה מה שקורה באנליזה, שהאידיאלים שנדמה לך שהיית אמור לעמוד בהם נהיים פחות חשובים. ואז אם כן קוראים לך אנליטיקאי או לא קוראים לך אנליטיקאי, זה כבר לא שאלה של סטטוס, זה שאלה של תשוקה. יש לך את התשוקה של אנליטיקאי, אז אתה אנליטיקאי.
0: מרתק. נכנסים לחדר הטיפולים. איך בעצם... מה השיטה? מה המתודה שלך מול
1: המטופל? אני אומר למטופל, התפקיד שלך זה להגיד כל מה שעולה בראש, ולא משנה מה זה. זאת הייתה ההוראה של פרויד. זה אסוציאציות החופשיות. תגיד כל מה שעולה לך בראש, לכאן ממשיך בדיוק את פרויד בנקודה הזו.
0: זאת אומרת, אתה לא שואל למה באת.
1: לא. אני רק אומר, תגיד כל מה שעולה לך בראש, ולא משנה מה זה. אני לא עושה אינטק מסודר. אני לא שואל בין כמה אתה ו- ואיך גדלת ומי ההורים ומה אתה עושה ומה הבעיה שאתה רוצה להתלונן. אני לא שואל שום דבר שיכוון אותו. אני רוצה שהוא ידבר באופן ספונטני על פי הכיוון שבא ממנו.
0: כי אתה רוצה את הממשי ולא את הסמלי. אם תשאל אותו, 아, אז לא, זה לא, לא, סמלים? לא, זה
1: לא ממשי, זה הסמלי. אבל זה הסמלי כפי שבא מהלא מודע שלו, ולא כפי שנדמה לו שהוא אמור להיות.
0: כי זה הסמלי, כי זה עדיין במילים. נכון, כי הוא עדיין אומר
1: נכון, מילים. נכון. ואני אומר לו, התפקיד שלך, זה לדבר, להיות כמה שפחות מוכן, לבוא לא מוכן, להגיד כל מה שעולה לך בראש, כמה שפחות מסודר, לקפוץ מדבר לדבר, אסוציאציות. זה התפקיד שלך. התפקיד שלך זה אסוציאציות חופשיות, התפקיד שלי זה הקשבת ספא. זה גם כן פרויד אמצי. הקשבת ספא זה אומר, אני מקשיב להכל בלי לדעת מה חשוב ומה לא חשוב, אני גם לא אגיד מילה, אני אשתוק, מה שיצא ממני יפרוץ לבד, אני בעצמי לא אומר כלום. ככה אני שם את עצמי בחוץ, נותן לדברים להתרחש, וככל שתדבר באופן יותר חופשי עם פחות צנזורה, ככה לי יהיה יותר קל לעשות את העבודה שלי. העבודה שלי זה לזהות מה הלא מודע שלך אומר, דרך הדברים שאתה אומר, כמו בדוגמה של הטעות הפורידיאנית.
0: מעניין, זה מייצר הרבה פעמים כאוס גדול, זאת אומרת, הרבה... הרבה אסוציאציות שלכאורה זה יישבע לנו כמו משהו שלא...
1: מה שבדרך כלל קורה, זה שבהתחלה יש באמת אסוציאציות שקופצות מדבר לדבר, אבל מה מאוד, אה, הוא, הוא מתמקד במשהו שבאמת מפריע לו. ואז יש לנו נושא שעליו אנחנו עובדים. אם לא הייתי מכוון אותו לאסוציאציות חופשיות, אולי לא היינו מגיעים לנושא הזה. היינו מגיעים לנושא שהוא חשב עליו בבית ועליו הוא רוצה לדבר, ואם אפשר לא לגלוש לנושאים אחרים, כי הם כואבים במיוחד. ופה דווקא באסוציאציות החופשיות אנחנו מגיעים מהר מאוד לשורש. מה גם שהוא לא יודע מתי הפגישה נגמרת. הוא במתח, כל רגע יכולים להגיד לו, הפגישה הסתיימה. אז מה שקורה בטיפולים לא לקניינים, זה שהרבה פעמים בדקה ה-49 זורקים פצצה והולכים. כי רוצים להגיד את זה, אבל לא רוצים לדבר על זה. בטיפול על הקנייני יגידו את זה על ההתחלה, כי הוא לא יודע אם יהיה לו זמן לדבר על זה, עוד מעט <מח> יגידו לו ללכת. <מח> אז <מח> הטיפולים יוצאים מאוד ממוקדים, מאוד אינטנסיביים, מאוד ישירות למה שחשוב למטופל, מבלי שהוא צריך אפילו לחשוב על זה יותר מדי. <מח> הוא לא צריך להתכונן להגיד, הנה הדבר החשוב. הוא בא ואומר, אני במתח שם, אני לא אספיק, כדאי שאני אגיד את הדבר החשוב.
0: מרתק. אז טוב, קיבלנו הצצה לחדר הטיפולים המרתק הזה, ובפרקים הבאים אנחנו נמשיך לדבר על הטיפול הלקני, נמשיך להיכנס קצת לחדר הטיפולים, כי באמת נגענו רק בקצה של הדברים, ונדבר על עוד דברים שקשורים וקורים בו, וגם על הספרים שלך, שאני סקרנית לשמור עליהם. אז אני רוצה להודות לך מאוד, דוקטור יהודה ישראלי, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי, מייסד וחבר אי, בפורום לקאן תל אביב. תודה רבה על השיחות המרתקות האלה. תודה רבה לך. הפתעת אותי בכמה מקומות. השכלתי, <laughs> תודה רבה. תודה <laughs> רונה. תודה גם לצוות התוכנית, יויאנה <laughs> דייט, חן רוז, ארז שלום, נועה בן הגיא, אני רונה גרשונטלמי, אתם איתנו במעבדה, ואנחנו נמשיך במסע לקאן בפרקים הבאים. תודה.
1: Hello, darkness, I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping You're a fan of
0: and you're a fan of To Khan Heskating Khan Heskating Podcasts <laughs> for the Israeli show